0: Guten Abend und herzlich willkommen im Filmpodium zu einem Anlass, auf den ich mich wirklich schon lange freue. Und ich denke, vielen von Ihnen, die hier im Saal sitzen, geht es genauso. Mein Name ist Nicole Reinhardt, ich bin die Leiterin des Filmpodiums. Wir alle sehen nun schon seit gut einem Monat das Kino durch die Augen von Cyril Schäubling. Cinema seen through the eyes of. Dort, dort, Cyril Schäublin so heißt unser neues Format, zu dem wir Menschen, die wir spannend und inspirierend finden, einladen. Den Anfang hat letzten Frühjahr die britische Regisseurin Joanna Hock gemacht und jetzt ist der Schweizer Filmemacher Cyril Schäuble an der Reihe, um seinen ganz persönlichen Filmkanon vorzustellen. Die Aufgabe, die ist immer die gleiche, jeder interpretiert sie und jede ein bisschen anders und das ist auch das Spannende daran und erzählt schon ganz viel über die Person, die sich mit Filmen auseinandersetzt. Wir haben Cyril um fünf Filme gebeten, die wir für historisch relevant hält und dabei geht es keinesfalls um Filme des Kanons. Also darf, muss aber nicht, es können vergessene Filme sein, übersehene Filme, aber es müssen Filme sein, die Cyril für relevant hält und die etwas mit seiner Biografie, seinem Leben oder seinem Werk zu tun haben. Und dann haben wir ihn nochmal um fünf weitere Filme gebeten, um fünf aktuellere Filme, die er für visionär hält. Filme, die eine Richtung vorgeben, in die sich das Kino seiner Meinung nach entwickeln sollte. Wir waren alle sehr gespannt auf die Liste von Cyril und als wir sie bekommen haben, waren wir wirklich begeistert. Wir, das natürlich das Filmpodium-Team. Einerseits, weil wir uns gefreut haben, diese tollen Filme zeigen zu dürfen. Ein unglaublich vielfältiges Programm von kleinen Experiment, klein in Anführungszeichen, bis zur großen, star besetzten US-Produktion. Alles ist drin vertreten und was wir aber auch super spannend fanden, ist wirklich was diese Filme über Cyril erzählen und wenn Sie die Filme gesehen haben oder wenn Sie sich auch einfach diese Liste durchgelesen haben, dann werden Sie gemerkt haben, dass diese Filme wirklich reflektieren, wie Cyril Kino denkt und macht. Cyril Cinema in a Nutshell, könnte man auch sagen. Cyril hat bereits für unser Programmheft ein wirklich tolles Interview geführt mit Pascal Blum, Kulturredaktor beim Tagesanzeiger, beziehungsweise Pascal Blum hat es mit Cyril geführt oder beide miteinander, je nachdem wie man das sieht. Und Cyril hat auch zu jedem Film einen kleinen Kommentar geschrieben und das Ganze hat natürlich Lust auf mehr gemacht und das mehr, das gibt es heute Abend. Cyril und Pascal Blum werden noch einmal über die Filme sprechen, die Cyril ausgewählt hat. Und wir werden sicher auch endlich auf die, auf die Frage zu sprechen kommen, die uns alle unter den Nägeln brennt, seitdem Pascal den Text geschrieben hat für das Programmheft, Was zum Geier findet Cyril an Joe Black so toll. Ich möchte mich bei Cyril nochmal ganz herzlich bedanken für dieses wunderschöne Programm, das du für uns zusammengestellt hast. Für all die Mühe mit den Texten, die du dir genommen hast. Euch beiden für das wirklich tolle Interview und auch, dass ihr euch heute Abend nochmal Zeit nehmt, um hier zu sein. Ihnen wünsche ich nun spannende, rund 90 Minuten werden es wohl werden. Sie werden sicher auch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und in den nächsten zwei Wochen möchte ich Sie noch mal dazu auffordern, das Kino ausgiebig durch die Augen von Cyril Schäubling hier im Filmpodium zu erleben. Einen schönen Abend.
1: Danke. Ähm, ich soll schon kurz fragen, ob wir Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch sprechen sollen. Ist jemand gegen Schweizerdeutsch? Für Hochdeutsch, richtig? Habe ich das richtig gesehen? Dann machen wir Hochdeutsch. Hochdeutsch, gut. Ähm, Sie reden. Herzliche Gratulation zum Kunstpreis der Stadt Zürich. Danke. Das ist eine offizielle Auszeichnung, eine, eine offiziöse sogar. Ähm, da kriegt man einen Anruf von der Stadtpräsidentin persönlich. Stimmt das?
2: Genau. Nein, also es war die, das Büro der Stadtpräsidentin, die gefragt hat, ob sie mich durchstellen darf zur Stadtpräsidentin. Und, und, und dann? dann? Und dann dachte ich, ich habe die Steuern vielleicht nicht gezahlt <lacht> oder so etwas. Und ähm, ja, dann genau, haben wir ein bisschen geplaudert. Soll ich die Liste vorlesen? Ich, ich nehme an, du hast das
1: auch ein bisschen gegoogelt, wer hat diesen Preis schon gewonnen. Ha, hast du das gleich gemacht oder hat sie, hat sie dir das gleich schon gesagt? <lacht> sie hat es mir ein bisschen gesagt. Ja, Markus Wim Peter Liecht, die Bruno Gans, Pipi ist unter vielen anderen.
2: Warst du ein bisschen überrascht? Ja, vielleicht, dass, dass die meisten von Ihnen schon außer Big Cis, ähm schon ein wenig älter waren? Ja, was kann man da sagen? Sicher überrascht, klar. Also hätte ich einfach nie gedacht. Aber ich glaube, wusste niemand von diesen Menschen, als sie angerufen wurden. Also ja, nein, das ist also eine mega Überraschung. Ich, ähm, vielleicht, ja, <lacht>
1: <lacht> ich glaube, hier machen wir gar nicht weiter. Ich, ähm, ich habe gesehen, es steht hier 90 Minuten. Ähm, du
2: bist eher der 70-Minuten-Typ, oder? Ja, du meinst, den, der erste Film war 70 Minuten, genau, 71. Fand ich eine schöne Zahl. Und der zweite 93. Ähm, ja, und jetzt mal schauen, wie es weitergeht.
1: Ich habe es bei 70 bei der unteren, bei der niedrigen Zahl angefangen. Ähm, wir haben äh, fünf Ausschnitte vorbereitet und äh, für das Publikum. Also Cyril weiß nicht, was kommt, oder? Stimmt das? Keine Ahnung. <lacht> Gut. Das heißt das ist auch ein bisschen Überraschung. Wieder eine Überraschung. Immer wieder. Äh, ja. Und ähm, Nicole hat eine, in der Begrüßung schon einiges gesagt. Vielleicht. Ist es am besten, wir steigen gleich ein mit dem ersten Ausschnitt. Oder möchtest du vorab noch etwas sagen zu der immensen Qual, die es war, diese Auswahl zusammenzustellen?
2: Ja, es war ein, ich fand es eine sehr schöne Aufgabe erst einmal, weil ich ja auch, also wie wir schon darüber geredet haben, dass ich kenne, dass Freunde fragen, kannst du eine Filmliste machen? Und ich kann eigentlich Listen immer etwas. Äh, etwas Lustiges finde, ähm, diese Auswahl zu treffen. Und ja, natürlich war es schwer ähm, und da fehlen auch so viele Filme, aber vielleicht kann ich es ja nochmals machen. <lacht> <lacht> ich war, also, mal schauen. Ja. Ähm,
1: wollen wir gleich loslegen mit dem ersten Ausschnitt. Das ist äh, Martina, die, die uns die Ausschnitte aus einspielt. Vielen Dank, äh, Martina. Und ähm Ausschnitt 1, würde ich sagen.
2: Ja, bin ich gespannt. Sagen wir denn? Ja. Du, Zigarette?
3: Ja. 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 Ähm.
2: Hey, halt, <intellistas> <art native> <niin unter> hmm, Ich muss
3: dich
4: nicht Was ist das Ich habe das
2: Gefühl, ich habe nicht? ich
0: habe Ich habe eine Zigarette. Ich habe
2: eine Zigarette. Ich habe
0: eine Ich habe
1: ja, der war relativ kurz. Es gibt dann noch ein bisschen äh, längere, auch. aber man möchte ja gleich weiter gucken bei Waliska Griesebach und Western. Ähm,
2: warum dieser Film? Also ich finde, wie man jetzt gleich her schon gesehen hat, diese also ich glaube diese Erfindung der sogenannten Nationen ist einfach etwas, was mich immer wieder beschäftigt. Was heißt das eigentlich, dass wir an diese Nationen glauben oder uns ähm, als Teil davon verstehen? Ähm, und könnte man vielleicht anstatt über Nationen über mehr über Sprachen sprechen, die wir miteinander reden und ähm, Ausdrücke und dass eigentlich eben diese, dass wir jetzt in dieser Szene, dass eigentlich, ja, ich finde, wenn, wenn eigentlich Sprachen ihre Grenzen erfahren, ich glaube, das ist auch etwas, über das wir geredet haben, das ist so ein, 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 dieses Wittgen berühmte Wittgenstein-Zitat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Wo ich einfach denke, dass wenn, wenn die Sprachen an Grenzen stoßen, wenn man, wenn man nicht mehr weiß, wie man etwas ob man etwas beschreiben kann, kann man überhaupt etwas beschreiben, gibt es noch Worte dafür. Und ähm, das Gelingt ja auch oder geschieht ja auch, wenn man mit jemandem spricht und eben zwei völlig verschiedene Sprachen spricht und keine Ahnung hat, was die andere Person sagt. Ähm ja, und ähm, das finde ich einfach in diesem Film unglaublich, dass es irgendwie diese Momente äh, sich, sich gewünscht hat und gesucht hat. Ähm, und das ja aber alles äh, Menschen sind, die keine sogenannten Schauspieler sind, sondern ähm, zum Beispiel Meinhard hat mir Waleska erzählt, hat sie in, ähm, in Berlin an einer Straßenecke ähm, gesehen und, und gefragt, ob sie mal einen Kaffee trinken können oder so. Und dann genau kam er zu diesem Film. Ähm, ja, dass es eben diesen Menschen zu, es wie gelingt an um diese Momente zu, sich zu, hinzugeraten, einzulassen, wo man versucht miteinander zu sprechen und sich eigentlich gar nicht versteht und sich trotzdem versteht.
1: Also du hast äh, also eigentlich alles schon gesagt, die, die Verständigung äh, über die Hürden hinweg irgendwie oder der, der Versuch einer Verständigung ist. Äh, etwas, was dich äh, immer irgendwie interessiert hat, weil den, wo es gut geht, gibt es ja diese Szene, in der die zwei Polizisten versuchen, sich an einen, einen Titel eines Songs zu erinnern, richtig? Und diese, diese Referenzen irgendwie nicht mehr haben. So. Sie summen etwas so vor sich hin. Und, ein, und ein, eine Szene, über die ich mit vielen Leuten schon gesprochen habe und alle haben eine andere Interpretation davon. Dann die Laiendarsteller und das, ähm, ja, die Erfindung der Nation. Bei den, bei den Laien darstellen, mit denen du ja auch äh, arbeitest, wie, wie nennst du die eigentlich? Das sind das einfach deine Kollegen, deine Komplizen, deine Freunde? Laien sagst du denen ja wohl
2: nicht? Oder? Ja, einfach Menschen. Also, ähm, ja, ich glaube, die, die der, 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 der Absicht oder der Wunsch dabei ist sicher, dass dass man nicht einen Film macht und sich die Leute, die in dem Film sind, dann für den Film sozusagen anpassen müssen oder, oder eine Sprache sprechen müssen für den Film, sondern dass der Film, den wir versuchen zu machen, ähm, ähm, sich wünscht, eine schon bestehende Sprache ähm, zu hineinfließen zu lassen oder sich da in diese... Gebiete zu meandern oder so etwas, wo schon eine Sprache geredet wird, außerhalb der sogenannten Filmidee, ähm, Filmwelt und so weiter. Und ähm, ja, das sind natürlich, vor allem beim ersten Film waren das einfach Freunde, weil es für mich naheliegend war zu sagen, ja, die kenne ich schon und ich höre hör Ihnen gerne zu und frage Sie, ob Sie mal in, in dem Film <lacht> mitmachen könnten. Ähm, und beim zweiten Film weil, weil es da auch darum ging eben eine, eine Arbeitserfahrung äh, in der Uhrenindustrie ähm, äh, auch in den Film hineinfließen zu lassen ähm, dass man da auch so Leute sucht und ja, es war eine Mischung
1: Du hast am Anfang gesagt, du, du machst gern Listen, also du hast mir erzählt, du, du, wenn Freunde dich fragen äh, welche Filme, Siri, empfehle mir ein paar Filme, dann machst du eine Liste ähm, sind das diese Freunde, die du dann fragst, ob in einem Film mitmachen, sind das dieselben, die diese Listen kriegen? <lacht> oder, oder das das wäre super
2: sinnvoll. Das mache ich jetzt. Ja, das wäre eine kluge Umkehrung. <lacht> Wer weiß. Mhm. Bis ich jetzt noch nicht ganz. Du findest die Frage ein bisschen doof, oder? <lacht> Nein, das ist wirklich gut.
1: Okay. Ähm, Du hast eben die Erfindung, der, also du hast gesagt Erfindung der Nation, habe ich das richtig gehört? Ja. Weil für mich war das eigentlich eine sehr berührende Szene in Unruhe, als die, ähm, die Männer da ihre Soldatenlied aufgeführt haben gegen den äh, Schluss hin und die dann... Die na alte Nationalhymne. Die alte Nationalhymne und dann die, die Frauen dagegen gehalten haben mit einem Lied, das heißt Louvrier na pas de patrie, oder? Genau. Und sie, also siehst du Westen da auch irgendwie als eine Art von Versuch, die, die Grenzen einzureißen in, in einer politischen Hinsicht? Weil <lacht> dieser Meinart aus Deutschland kommt ja äh, in die, ähm, ich glaube es ist die griechisch-bulgarische Grenze, richtig? Genau. Weil, weil es da ein EU-Projekt gibt. Oder mhm. Die müssen da was bauen, aber niemand vor Ort weiß genau, was gebaut werden soll.
2: Mhm. Ja, es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Also meiner Meinung nach, vielleicht ist das auch mein, mein, meine eigene Sichtweise. Ähm, aber das ist ja sowieso, glaube ich, spannend am an, an, an Film allgemein, dass man ja dass sie eine Einladung sind, äh, die Welt auch ein bisschen vielleicht zu sehen. Ähm, weil sie hängen ja auch eine Deutschlandfahne auf im Film und so. Ähm, und trotzdem glaube ich, ja, geht es meiner Meinung nach sicher darum, ähm, eben zu diesen Sprachgrenzen vorzustoßen und sie vielleicht auch, auch zu dekonstruieren. Ähm, ja, das erinnert mich persönlich auch an, an meine Zeit, als ich in China gelebt habe, wo, wo man dann sich, also wo, als ich mich befreundet habe mit, mit Leuten aus Peking und man dann auch, glaube ich, durch das Sprechen miteinander ähm, also ich habe dann immer besser Chinesisch gekonnt oder gewisse Leute konnten Englisch oder auch Deutsch und man hat irgendwie geredet auf die verschiedenen Sprachen und ich glaube es gab dann da auch wie so Momente wo man wie gecheckt hat, dass eigentlich ähm, das Gegenüber also das eigentlich das sind da zwei sehr extreme Welten, die Schweiz und, oder Zürich und Peking und dass eigentlich, dass man irgendwann verstanden hat, dass wir nicht nur am, am selben, äh, an denselben selben ziehen, oder wie man dem sagen soll, Drähten oder Strängen ziehen oder uns dieselben Dinge beschäftigen schlussendlich, aber dass wir auch beide konstruiert sind, irgendwo durch, äh, von wo, 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 woher wir kommen. Dass unser Verständnis von Welt, äh, dass die Dinge so und so sind, von, von Politik, von, von Gesellschaft ähm, Konstrukte sind äh, und nicht absolut gültig. Und ich glaube, das geschieht für mich auch ein bisschen bei Western, dass sie eigentlich eben, indem sie sich treffen und die Dinge besprechen und zu einem Verständnis kommen, sich dann auch ihre, ihre, Kunst, ihre größeren Erzählungen des bulgarisch Seins oder des Deutschseins irgendwie auflösen. Das geht gar nicht anders, glaube ich. Wenn es, um,
1: wenn es um die politische äh, Richtung geht, ähm, im Journalismus sagen, man neuerdings hyperlokal, du, du machst ja eigentlich auch hyperlokale Filme, finde ich, ähm, mit dem Univers Universalismusanspruch äh, von Hollywood kannst du ja kannst du, sicher nichts anfangen, beziehungsweise das, geht, äh, das ist ja
2: eine Richtung, die ist, die ist hohl für dich, oder? Also mit Universalismus-Anspruch meinst du, das es uh, universal, the story is universal. Wenn genau. man so argumentiert, indem alle man sie können, verkauft. Und alle so. können
1: damit was anfangen. Irgendwie so.
2: Also, ich finde vielleicht diese, diese, dieses Wort äh, seltsam zu sagen, die, also den Anspruch an so ein Wort als universell und so, das, das scheint mir vielleicht ein bisschen schleierhaft, aber ich bin ja äh, auch ein großer Fan von Titanic zum Beispiel und ähm, ich glaube, dass, dass gewisse Erzählstrukturen ja schon mh, vielleicht sich übertragen oder verschiedene, auf verschiedene Weisen anwendbar sind oder so etwas. Ähm, deshalb bin ich da nicht, nein, ich bin da nicht so abgeneigt dagegen.
1: Perfekter Übergang zum nächsten filmschnitt würde ich sagen. Du hast Titanic erwähnt, wir schauen uns einen Ausschnitt aus einem Film, der, glaube ich, aus dem selben Jahr entstanden ist, ein bisschen weniger bekannt, heute, damals schon. Ja, Ausschnitt 2, danke.
3: Can't seem to escape you today. I'm sorry. Yeah. Would you have any? Of You must have something very big going on with my father.
5: Big?
3: Yeah. You appear to side out of the blue, stay at his house, have dinner with his family, that's a... practically a first. You're in the Red Hat Center, big business. And I thought you were just a regular Joe. I am Joe. Not the one that I met this morning. Hitting on me in as nice a way as I've been hit on in a long time. The second that you found out I was my father's daughter, you uh, well, you acted like a stranger. That is not my intention. What are your intentions? Huh? I mean, just to uh, make little dramas in coffee shops, turn a woman's head. <laughs> I don't mind admitting that my my head was turned. I I liked it. But well, ten hours later, I. I feel like a fool. I just don't get it. I don't you, my father here in this house. It's uh it's upsetting me and I And what happened to that sweet guy from the coffee shop? Who are you anyway? And <laughs> what are you eating?
5: Yeah. It's gone now.
3: But, no, please. You act like you've never had peanut butter before. I haven't. <laughs> What kind of childhood did you have? Do you love Drew? Excuse me?
5: When you put your mouth there, it seemed a frequent thing.
3: True, is none of your business, and neither is where I put
5: I'm sorry, Do you live here?
3: No, Joe, I'm swimming here, and now I'm going home. Yes,
5: I think what I'm trying to say is, I would like it if we were friends.
3: I've got plenty of friends. I don't have any. <laughs> oh, I can see why.
5: sometimes not quite at home around people. I get busy doing uh, what it is I do and I don't seem to have developed. Yes. I have a certain function to perform and it seems to take up most of my time. Sometimes I speculate that I haven't left room for uh, anything else. Hmm.
3: Sorry to say, I know what you mean.
1: Ja, ich finde es sehr schön, du, äh, wie du in, deinem, du in deinem Text schreibst du ähm, zu diesem Film, glaube ich, wie einfach alles zu lange dauert. Oder? <lacht> <lacht> Siehst du das hier oder meinst du eine andere Szene? Oder du, seinst, du, du schreibst langsam geschnitten, aber es dauert ja einfach alles zu lange, nicht?
2: Ah, Fandest du jetzt? Fandest du es so lange? Ähm, wirklich. Ein bisschen. Nein, ich finde es wirklich großartig. Also ich finde es unglaublich. Ich finde auch, ähm, also für mich, ich weiß nicht, für mich ist es wirklich der Wahnsinn. Also, es, ist, äh, ist, es funktioniert auch so gut für mich und ich glaube, dass. Ähm, es erstaunlich einfach ist, dass eben mit diesen Komponenten von, 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 von Ausgaben für Besetzung und bla bla, ähm, das so durchgezogen wurde. Es erinnert mich auch an dieses Buch von Fassbinder, ähm, Filme befreien den Kopf, das ich wirklich sehr mag. Das sind so zusammengetragene Texte von ihm, ähm, wo er einfach sagt, man kann einen Film nicht extrem genug machen, man kann ihn nicht und wirken, dass er so extrem wird, wie er nur sein kann. Und ich glaube, das ist hier auch geschehen. Und das ist wirklich unglaublich. Ähm, äh, ich fühle mich dem auch so verwandt irgendwie, weil ich, äh, es erinnert mich auch an vielleicht so diese F Momente, wo, 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 wo wir an denen, was Gate gut geht, gearbeitet, wo ich da das geschrieben habe, wo diese, dieser Wunsch, was eigentlich zwischen zwei Leuten alles so geschieht, wenn man eine Kamera einfach mal hinhält was vielleicht mit diesem langsamen für Hollywood-Standard äh, ich gemeint habe. Also was ist, wenn man das einfach ein bisschen verlängert und dann vielleicht in so ein, fast so ein Territorium eintaucht zwischen den Leuten, die ja da sind und die auch immer eine Seltsamkeit in sich trägt, natürlich auch, wenn eine Kamera da, da, da guckt. Also was ist dieses maschinelle Begleiten einer, eines Dialogs, so wenn zwei Menschen dann einfach da ausstehen und miteinander sprechen. Und dass, wenn man dann Zeit gibt und vielleicht die Dinge ein bisschen stehen lässt, dass diese ganze schöne Seltsamkeit einen Raum kriegt oder so etwas. Und ja trotzdem, Entschuldigung, also die, ich meine, sie haben ja wie keine klaren Absicht jetzt gehabt in dieser Szene und trotzdem geschieht dann etwas und plötzlich ist etwas hier, weil es ja Menschen sind, die sich anblicken. Also, mm. viel für die, die den Film
1: nicht kennen, äh, Me Too Black, äh, Brad Pitt spielt den Tod, er ist der Tod, er bringt den Tod, Carla Forlone, Entschuldigung, Danke. Ähm, ist die ähm, Tochter äh, eines äh, sehr äh, vermögenden Medienmoguls und, na, ich verrate nicht, für, 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 für die, die den Film noch schauen möchten, ich verrate nicht mehr zu viel. Und, Du hast vorhin von dieser Seltsamkeit gesprochen, das, ist, das fällt mir bei dir immer auf, wenn du, wenn du von Begegnungen zwischen Menschen sprichst, dann geht es immer um diese Seltsamkeit. Einmal hast du gesagt, die hä energie und die hä energie ist quasi die Frage beim Zuschauer, bei der Zuschauerin, die sich Hä fragt, was das für eine Energie auslöst. Oder eine Art von Produktivität, die man hat, wenn man sich fragt, hä? So. Fass ich das irgendwie
2: richtig zusammen? Ja, jetzt muss ich mich kurz... Genau. Ich lese jetzt gerade die, die Briefe von Tschechow. Das ist ziemlich lustig. Seine ersten Briefe, die er geschrieben hat. Und da habe ich mich, habe ich mich gefragt, dass eben dieses ganze... Mh, so in der Welt sein und sich Fragen stellen und eben nicht so viel wissen. Ich glaube, was, also was ich vielleicht meinte auch mit dieser Energie, als wir geredet haben, ist schon auch, es ist schon auch ein Zustand des eben noch nicht Wissens oder wie, wie wir das, das, dieses Herausfinden erst noch etwas wissen können und das eben noch nicht definieren und so weiter. Und ich glaube schon, dass das... Ähm, wenn ich jetzt auch diese Tschechow-Briefe lese, oder ganz ehrlich gesagt auch, auch hier Brad Pitt und Clive Volani, Also ich glaube schon, dass es so eine gewisse Vereindeutigung oder so etwas gibt oder so eine klar, also eine gewisse Klarheitsgebäude, ähm, ähm, äh, in dem wir uns immer mehr befinden äh, wollen oder hineingedrängt werden. Und dass es eben dieses ähm, vielleicht auch sich wundern oder das Nicht-Verstehen, ja eine also das ist ja immer das, also das ist ja auch immer eigentlich noch so. Es gibt ja viele Fragen, die wir nicht beantworten können. Ähm, und ich ja, ich finde das einfach schön, wenn man das zulässt oder sieht oder einen, einen Weg dazu findet oder ja.
1: Es gibt zwei Dinge, die mich äh, irgendwie äh, überrascht haben bei diesem Film, aber dann habe hab ich auch gedacht, ja doch, es hat ja doch irgendwie viel mit, mit dir und, und deinem, deinem Film zu tun. Nämlich erstens, ähm, die, die, äh, die Laien oder die Menschen oder die Freunde, die du einsetzt, das hat ja oft etwas, finde ich, etwas sehr Anrührendes. Ähm, ich frage mich immer, hat schlechtes Schauspiel auch etwas Anrührendes? Ich, finde, ich will nicht sagen, dass das schlechtes Schauspiel ist, aber das ist... Ähm, die Art wie Brad Pitt jemanden spielt, der nicht weiß, was Peanut Butter ist und so, es ist schon alles sehr durchsichtig, oder? Also ich finde
2: nicht, ich finde es wirklich super. Ähm, das wollte ich vorher noch sagen, dass das Schauspiel ja so großartig ist.
1: Aber ja. Ähm also er hat wirklich sehr schlechte Kritiken bekommen wirklich? damals. Auch das muss nicht viel heißen. Der Film wurde auch verrissen und so, auch das nicht so wichtig. Aber findest du? Das ist wirklich ein hervorragendes Schauspiel, was wir hier sehen.
2: Ja, das Lustige ist ja, er kann es ja gar nicht so gut machen, weil es so ridiculous ist, irgendwie die Situation. Es ist ja wie, als hätte irgend, irgendjemand eine doofe Idee gehabt und dann, irgendwie, und dann gesagt, wir machen jetzt einen Film daraus oder so. Und so eine Schnapsidee irgendwie. Und dann kann er das ja nur versuchen umzusetzen, aber ich finde eben genau das, ja, vielleicht wie du gesagt hast, so irgendwie hat das auch etwas Rührendes und er ist ja schon ein sehr guter, also sie, sie sind ja beide sehr, äh, haben sich auf diese Rollen vorbereitet, kann man sich äh, denken und so weiter und haben ja schon ihre Arbeit gemacht irgendwie ähm, und ich finde, nein, ich finde es wirklich großartig in diesem Spektrum des möglichen ja, das ist trotzdem machen und ernst meinen. <lacht> ja, vielleicht
1: ist es ja auch das, dass es diese Vorstellung gibt, du, du spielst jetzt den Tod, der nicht weiß, was die Menschen so tun. Und äh, dann versucht er das und dann gibt es den Abstand dazwischen, wo man nicht klar ist, kommt er noch dahin oder wahrscheinlich nicht mehr, ziemlich sicher nicht mehr. Ja. Und das hat etwas Anrührendes,
2: oder nicht? Ja, ich glaube auch, dass es eben nicht ganz klar ist, ist das Comedy oder nicht. Also meinen die das ernst oder ist es völlig... <lacht> Ähm, ja, das finde ich auch immer sehr schön, wenn, wenn es eigentlich bei, an uns liegt, jetzt zu entscheiden ist das lustig oder nicht das, das andere war, also spätestens
1: bei der Musik hat man es gemerkt das ist ein Film, der spielt im romantischen Register und wenn ich, wenn ich jetzt ähm, wenn ich mich richtig erinnere hast du dich immer ein bisschen gewehrt so diese ähm, Liebesfilmparallelen bei Unruhe zu ziehen oder diese, das Ende ähm, die Frage du hast vorhin von den von Hollywood, äh, auf die Frage hast du geantwortet, dass es ja schon Erklär äh, Erzählstrukturen gibt, die irgendwie breit funktionieren. Wärst du dich dagegen, dass man sagt, Unruhe ist doch eigentlich ein Liebesfilm?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich finde es doch schön. Also Ich hoffe es sogar. Ja. Also ich hatte mal bei denen, wo es gut geht, so ein, ein, ein Treffen mit dem Schweizer Fernsehen, ähm, wo sie eben sagten, es war so schlimm, die Leute waren so, waren so kalt und so und ich habe dann auch gesagt, ihr versteht das einfach nicht, das ist eigentlich ein Liebesfilm. Deshalb freue ich mich, wenn es jetzt was klappt. Haben sie darauf, was haben Sie darauf geantwortet? Sie waren leicht schockiert. Aber, ja, sie haben es dann trotzdem, glaube ich, irgendwie aufgenommen. Also
1: du findest es schön, ich frage, weil ich dachte, du bist ein bisschen skeptisch, wenn man es reduziert auf eine Formel, so. Das wollte ich fragen.
2: Ja, ich glaube einfach, vielleicht, was, was, wo, ich, wo ich eine Skepsis in mir aufkommt, ist vielleicht wieder diese Frage von Eindeutigkeit oder wer hat äh, in einer vielleicht eben immer eindeutig werdenderen Sprache das Zepter zu sagen: Das ist ein Liebesfilm und das ist kein Liebesfilm. Und das ist Liebe und das ist Nicht-Liebe und das ist Emotion und das ist eben Nicht-Emotion. Und dass diese, dieses, diese, diese Deutungshoheiten, das ist, was mich wirklich mit großer Skepsis erfüllt. Ähm, weil ja eben es gibt ja dieses schöne Zitat von Rimbaud, wo er sagt, Man muss die Liebe neu erfinden. Und das ist es ja genau, also die Liebe ist kein abgeschlossenes Thema oder so etwas und ich glaube, es gibt auch nicht den Liebesfilm oder das ist äh, etwas, was immer neu ist und anders ist, ähm, Ja, wie auch ja, die Emotionen, da gibt es ja keinen Beweis, das ist jetzt die Emotion, das ist emotional, ähm, das ist wirklich geheimnisvoll, wie Menschen anders ähm, Gefühle haben oder sich bewegt. Um, empfinden ob den, uh, vor der Welt. Ja.
1: Um, yeah. also, Micho Black ist, äh, glaube ich, der einzige die große Hollywood-Produktion in deiner Auswahl. Es gibt keine andere. Ähm, wie wie uh, hast Robert Altman ist, glaube ja, ich, Ja, Robert Altman, äh, größere, genau. Aber äh, wahrscheinlich äh, damals, glaube ich, weniger erfolgreich. Ähm, hast du, lässt du dich inspirieren von dem Netflix-Mainstream heutzutage? Oder gar nicht?
2: Also ich würde gerne, ich habe wirklich keine Zeit. Ich habe wirklich leider keine Zeit, um Netflix zu schauen. Also wenn du
1: so einen Filmabend machst, also ich wie, wie machst du das? Also ein wenn, Filmabend? Ja, wenn du quasi jetzt schaue ich meinen Film, wie machst du das? Weißt du schon vorher genau, das schaue ich jetzt? Oder du? wie, wie, wie geht das ab? Wie, wie läuft das bei dir zu Hause? Oder im Kino? Oder bei Freunden?
2: Ja, es ist, ja, zu Hause drei kleine Kinder, also ich weiß, dass man eben, wann es dann einfach einen Moment gibt, finde ich es wirklich schön, einfach zu lesen oder zu reden oder zu telefonieren. Ähm Und jetzt im Moment gar nicht so viele Filme zu schauen zu Hause. Ich war jetzt an diesem Festival, ich war jetzt gerade in, in, in zwei Juries dieses Jahr, da habe ich viele Filme geschaut, das fand ich auch spannend, auch neue Filme. Äh, auch ganz verschiedene ähm, und von Netflix höre ich immer wieder oder es erzählen mir Leute, diese Serie ist jetzt super ähm, und vielleicht kommt ja eine Zeit, wo ich wieder mehr Zeit dafür habe, aber im Moment ja, ich würde wirklich gerne mehr schauen aber Moment
1: ich, ähm, Nein, ich sage jetzt nichts der, der, ähm, der nächste Ausschnitt stammt aus einem Film, aus dem man eigentlich einen beliebigen Ausschnitt zeigen kann
2: ich glaube, ich weiß für dich.
1: Danke. Ja, Im Unterschied zu Mitchell Black äh, weiß man, wann die Anstellung vorbei ist, nämlich wenn der Zug vorbei ist. Äh, RR Railroad von James Benning 2007. Du bist ein großer Benning-Fan.
2: Ja, total.
1: Und ähm, du hast auch persönlich mit ihm zu tun. Was, ähm, was
2: fasziniert dich so? Also ich habe jetzt in Berlin ähm, seinen neuesten Film gesehen, Alan's Das fand ich auch wirklich eigentlich der beste Film, den ich gesehen habe in Berlin, weil aus so vielen Gründen, also ich glaube, es ist, auch jetzt, als ich das jetzt geschaut habe, diese Frage von, ähm, also die, eigentlich die Frage des, was ist ein Film und was sind wir, die dann hier sitzen und das gucken in einem Kino äh, und dass das, ja, eigentlich ein, ein Austausch ist oder sein kann, ähm, eines Zusammenkommens vielleicht oder eben, dass wir, weil wir hier sitzen, ja auch etwas machen mit diesem Film und je weniger er uns eigentlich sagen möchte oder denkt jetzt das oder fühlt jetzt das oder jetzt Achtung genau das und das, sondern eigentlich Vielleicht so wie eine Einladung ähm, ist, äh, sich selber ähm, mit zu sein. Was macht das jetzt? Also wenn ich das jetzt angeguckt habe, dann denke ich mir echt, also, die, also es, es, es rüttelte mich auch so durch kurz, <lacht> diese Maschine, die so nahe ist und zu nahe fast. Und es ist schnell und was passiert und wo sind die, mh, die Joints, also die Übergänge und wo rattert es und was ist... Ba, ba, ba. Also das ist einfach eine Erfahrung, finde ich, die, die mich mit meinem Selbst, wer ich das Gefühl habe zu sein, genauso beansprucht oder mitmachen lässt oder in sich trägt, wie der Film selber.
1: Ich wollte kurz vorlesen, was du dazu geschrieben hast. Eine Einladung, sich selbst im Kino vielleicht in einen Zug zu verwandeln, seine Gedankenflüsse in Warenflüsse umzuleiten oder sich damit zu beschäftigen, wie es den Grashalmen am unteren Rand der Einstellung eigentlich geht, weil sie ja auch irgendeine Beziehung zu den vorbeifahrenden Zügen pflegen. Das ist ja so eine Benning-Erfahrung, die man häufig hat. Man fragt sich, wie es den Grashalmen geht. Ich meine, das ist überhaupt nicht äh, abwertend, sondern man hat Raum für äh, Gedanken. Man, man schweift vielleicht auch mal ab. Man ist gar nicht mehr so durchgerüttelt, sondern denkt vielleicht an irgendeinen Termin äh, beim, am nächsten Tag und kommt dann wieder zurück, wenn die nächste Einstellung da ist. Ähm, genau. du, du schreibst von Warenflüssen und du schreibst von Grashalmen. Ich finde, das ist schon sehr, da, da steckt schon sehr viel Cyril drin. irgendwie. Die Warenflüsse sind auch noch dabei, der Kapitalismus ist auch noch dabei, aber die Grashalme sind das, was irgendwie die... die die Wahrnehmung so ein bisschen konstituiert, oder du, du bist da und, und äh, hast du hast du viel Geduld oder bist du ein ungeduldiger Mensch?
2: Also als du das mit dem Termin gesagt hast, ich habe jetzt hier gerade nicht an einen Termin gedacht, aber beim Alan Sowards-Film habe ich sicher gedacht, was mache ich morgen oder gestern? Und das ist ja aber auch super, glaube ich, weil weil eben ich mich irgendwie, dieses sogenannte, also dieses Kinoerlebnis, dieses im Kino seins dann auch eine andere Qualität bekommt, wenn ich ja noch an andere Dinge denke und dann wieder im Film bin und die Dinge zusammensetze. Also irgendwie, äh, genau, entsteht ein Raum und da können irgendwelche Dinge geschehen. Und das mag ich sehr, glaube ich, äh, oder dafür habe ich Geduld. Ich habe sicher für gewisse Dinge keine getunt, aber ich glaube, für einen James-Banning-Film hof, hoffe ich, dass ich äh, das noch oft äh, dr drin sitzen kann. Findest du es eine kulturpessimistische
1: äh, Vorstellung, wenn man sagt, ja, schön und gut James-Banning, aber äh, ich meine, das Publikum, das man dafür noch findet, äh, lässt sich äh, an, an den Arsenal sitzen, an der Berlinale abzählen und mehr sind es nicht? So.
2: Ja, hier waren es jetzt auch ein paar, <lacht>, hoffe ich, jetzt gerade. Ja, ähm, also ich finde diese Frage von äh, die, diese Quantitäten, Statistiken... Natürlich ist das wichtig und ich habe auch, ich, ich denke auch in, selber immer wieder in diesen Schemen und trotzdem ist es ja einfach nicht alles, das finde ich darf man einfach nicht vergessen. Das ist, äh, ja, also ein Mensch ist äh, die ganze Welt und die ganze Welt ist in einem Mensch und wenn ein Mensch in einem Kino sitzt, ist das schon sehr viel. Und ja, dann finde ich das auch, ja, macht James Benning seine Filme. Und vielleicht schauen ja in tausend Jahren die Leute, wie verrückt, James Benning, Massenkino. Kann sein, also ich frage auch deswegen, weil Unruhe ja einen phänomenalen Erfolg
1: hingelegt hat und, und auch in Deutschland hast du mir gesagt, wirklich die Leute Schlange stehen oder zumindest war das bei einigen Städten, einigen Kinos so. Wie erklärst du dir den, ähm, um, um das jetzt ein bisschen so, dass es geht jetzt von James Benning weg, aber wie erklärst du dir den Erfolg von Unruhe in, in Deutschland?
2: Mm. Also, ich glaube vielleicht, wenn ich eine Erklärung dafür versuchen müsste zu sagen, ist es, dass es vielleicht diese Frage von, was für einer Welt haben wir das Gefühl, leben wir eigentlich? Und das ist eine Frage, die uns umgetrieben hat, als wir diesen Film gemacht haben. Und wieso ist es so, wie es ist oder es zu sein scheint? Und was sind diese mh, vielleicht gewissen Bausteine, die gelegt wurden ähm, mit, mh, mit den Anfängen des, äh, der Industrialisierung? Aber das sind eben, finde ich, auch immer so große Worte: Kapitalismus, und Industrialisierung. Ich glaube, man müsste wirklich viel eher von Kapitalismen und Industrialisierungen sprechen. Ähm, und, ja, ich glaube, diese, diese Frage: Wo stecken wir? Wie, was ist eigentlich passiert? Ähm, ich glaube auch, dass die, dass die Erfahrung des, mit Maschinen ja eine sehr neue Erfahrung ist, ähm, in diesem Ausmaß seit 150 Jahren, 160 Jahren, und dass, dass das einfach alles sehr schnell geht und ging und dass vielleicht ein gewisses nochmal sich ähm, ja, darüber wundern oder das mal anschauen, was ist, was ist das eigentlich, vielleicht das so etwas ihm geführt hat. Aber ich finde es auch sehr mysteriös.
1: Vielleicht haben wir doch eine Beziehung zu, zu James Benning hier, weil du von der Maschine sprichst. Ähm, die Maschine, die ähm, an uns vorbeizieht, an uns vorbeifährt und ähm, du auch immer wieder darauf äh, zurückkommst, dass ähm, Kapitalismus quasi als eine Maschine oder als ein Werk funktioniert, das die Leute auf eine, auf eine gewisse Art konstituiert. So, nicht, dass sie völlig unfrei sind und, und das Filmen selber ja auch eine Maschine ist. Also bei dir ist das ganz wichtig, dass du zu zeigen versuchst, dass die eigene Maschine da mitläuft, wenn du einen Film drehst. Sag ich das richtig? Sag ich das
2: so, dass du damit was anfangen kannst? Ja, total. Ich finde, das ist ja auch schön. Also ich finde Maschinen ja auch etwas sehr Schönes. Ähm, und die Frage ist natürlich, wie wir sie gebrauchen und wie wir sie aufstellen und ähm, was für eine Beziehung wir zu ihnen stehen, ähm, ja, wie wir und diese, diese ähm, Erzählungen und so weiter, die wir das Gefühl haben, in denen wir sind, damit ähm, bauen und machen. ja, Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt, als wir jetzt den Film vor zwei Wochen in Paris gezeigt haben, war ich dann auch am Streik mit ein paar Leuten. Ähm, und da war ja auch ein schönes, volles Kino zum Glück und dann gab es auch eine lange Diskussion und ich glaube, da fragt, fragt man sich ja auch eben, ähm, eben, was ist diese Nationalidentität, was ist dieses Frankreich, wie viel arbeitet man, was soll, wie soll, was soll das alles, wie macht man das alles ähm, und ich glaube, ja, also man, man darf das nicht kaschieren, dass, äh, dass wir mit Maschinen arbeiten, ja.
1: Aber bist du so so sozialisiert, so Jean-Luc Godard, Film ist etwas Gemachtes oder ist das etwas, was, ähm, was du dir selber angeeignet hast als, als Filmemacher? Oder ist es für dich selbstverständlich, dass man das irgendwie mitlaufen lassen muss?
2: Also was mitlaufen, die? das, das ist etwas Gemachtes,
1: Film, ist, Film hergestellt ist?
2: Hm. Ja, nein, ich glaube, das ist einfach so entstanden. Also, ich kann es mir wie nicht ähm, anders. Ähm, ich, ich, ja. ich glaube, also, wenn man, wenn man nichts. Ähm, oder was, irgendwann, äh, irgendwann habe ich über das mit jemandem geredet, dass wenn man eigentlich. Äh, ja, wenn man gar nichts mehr verstecken muss, dann ist ja eigentlich alles gut, dann kann man ja alles machen. Ähm, wenn es nichts mehr zu kaschieren gibt oder oder eben ähm, wenn es wenn es wenn es ähm, wie du das sagst äh, mit, mit ähm, Godard das ist irgendwie ähm, so ein, etwas gemacht das ist wenn ja wenn man, wenn man einfach mit den Zutaten so kocht dann genau da kann ja kann, kann man dann vielleicht darüber streiten aber es kann in dem Sinne nichts ähm, das ist dann einfach was es ist ich glaube das ist für mich die, die ja, Herangehensweise.
1: Wollen wir den nächsten Ausschnitt anschauen? Picknick am Wannsee. Äh, Ende der 20 Jahre entstand, ich finde, in diesem Film sieht man eigentlich alles, was, du, was dich interessiert, was du machst. Ähm, der Film gegen Ende ähm, gibt es eine Schrifttafel, also Menschen am Sonntag, und dann gibt es eine Schrifttafel, Montag. Und dann heißt es wieder Arbeit wieder Alltag wieder Woche. Und ich finde das immer, also ich finde, wenn ich das sehe, oder ja, wenn ich das sehe, denke ich immer, also das ist eigentlich, könnte man heute immer noch genauso sagen, oder? Und was ist, also eben die Non-Professionals wieder, und dann diese, du schreibst, sie spielen Freizeit, das finde ich echt, extrem schön. Man sagt ja immer, die Menschen spielen sich selbst, aber sie spielen sich ja nicht selbst, sie spielen irgendeine Tätigkeit, oder?
2: Ja, also ich finde jetzt in dieser Szene ist das auch schön, aber auch sonst im Film, eigentlich ist es oft so, habe ich wie das Gefühl, es sind eigentlich alles so Alibi-Momente für etwas anderes. Also es ist wie so, man gibt so, man macht so ein Spiel, es ist alles so ein bisschen, und dann machen die einfach irgendetwas und sind, indem sie eben das versuchen umzusetzen, werden sie plötzlich einfach zu... So, ähm, eben auch außerhalb dieses Films, und, aber der Film war geheimnis, auf geheimnisvolle Weise dabei, hat sich dazu geschlichen, aber es werden wie Momente erzeugt, wo die Leute dann einfach gar nicht anders können, als irgendwie ähm, das Miteinander umzusetzen und wirklich, glaube ich, berührt zu sein und sich anzuschauen, ähm, als eben diese sogenannten Laien, ähm, also einfach, das steht ja auch sehr schön am Anfang im Film, was sie eigentlich im wirklichen Leben machen und so. Und ähm, ja, das ist, äh, dass eigentlich dann eher etwas, eben etwas anderes in, der, in den Vordergrund rückt, als um was es eigentlich geht, glaube ich. Natürlich, eben die, die Handlung des Films ist ja so einfach, einfach so ein Wochenende. Es ist so ein, ein, so ein guter ähm, Vorwand, um einen Film zu machen, <lacht> finde ich. Und dann geschehen eben plötzlich völlig vielleicht... Offiziell, aus off, also offizieller Perspektive so unwichtige Momente, aber die eigentlich so groß sind und so wichtig sind. Also wenn Menschen sich anschauen und etwas zusammen machen, ist ja das Wahnsinnigste. Und ja, Das ist wirklich schön in diesem Fall.
1: Man hat das Gefühl, da die Leute versuchen irgendwie Freizeit zu, zu definieren, also sie, sie erfinden quasi Freizeit und was, das machen wir jetzt, wenn wir frei haben, wir gehen an den See und Picknicken da und spielen dann so Picknick. Ähm, und das, ich denke, das hat auch viel mit deinem Interesse und also auch deiner, deiner eigenen Biografie äh, mit, äh, mit den Vorfahren in der Uhrmacherindustrie, aber auch mit deinem Interesse für die 1870er Jahre und die Klassenfrage und die Arbeiterparteien und so zu tun. Weil sobald es dann ähm,
2: Arbeitszeit gibt, gibt es dann auch Freizeit, oder? Genau, also das ist eine Definitionsfrage wieder. Wer, kann, wer hat die Deutungshoheit zu sagen, jetzt dürft ihr arbeiten, jetzt habt ihr Freizeit und ähm, was ist äh, monetär, also was, was ist äh, kapitalisiert, dafür gibt es Geld, dafür gibt es kein Geld ähm, ja klar das ist ähm, die, die, die absolut riesengroße Frage, die jetzt auch sicher noch immer stärker auf uns zukommen wird ähm, ja, wer das entscheiden kann, wann wir arbeiten, was wie viel Wert ist. Ja. Also die,
1: diese ähm, sehr politische Frage, ich, ich kann mich erinnern in unserem Gespräch, dass du gesagt hast, ein, ein, eine National oder Ständere, eine Nationalrätin war es, glaube ich, die einem, nach einem QA äh, einem QA nach der Vorführung von Unruhe gesagt hat, sie vermisst ein bisschen die Emotion der anarchistischen Bewegung. Und du hast sie dann überlegt, ja, was antworte ich eigentlich darauf? Und hast dann irgendwie eine Antwort gefunden, die, die alle im Saal auf eine Art zufriedengestellt hat. Aber ist es das, was du sagst, wer definiert eigentlich, was Emotion ist?
2: Ja, so in diesem Fall sicher auch, klar. Also... Ich glaube, was, was ich. Äh, es war Regularitz, <lacht> darf ich jetzt sagen? Ähm, was ich jetzt ja ganz konkret gesagt habe, ist sicher, dass eben dieses. Ähm, also, erstens mal, dieses Verkaufen von Gefühlen im Zusammenhang mit Streikbewegungen sicher fragwürdig ist in der Kinogeschichte, dass es immer so Emotionsfilme sein müssen, wenn es um Streik geht, wohingegen ja. Streikbewegungen nicht nur auf Emotionen fußen und ähm, genau das auch so ein Diskreditierungsargument äh, vielleicht war der, der Gegenseiten zu sagen, ja es ist so unorganisiert emotional, bla 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 ja und, und ähm, ja klar, also eben diese, diese ähm, Emotionsmonopol ist sicher etwas, äh, eine, eine riesengroße Sache oder wo ich bin, ich bin ganz dafür, zu sagen, dass Streikbewegungen Emotionen brauchen. Oder ich war selber auch emotional sogenannt emotional berührt, als ich in Paris am Streik war, vorletzte Woche. Aber ähm, ich finde trotzdem interessant, sich die Frage zu stellen, also eben, wie, wo, wo, wo dürfen wir emotional sein, wo dürfen wir nicht emotional sein? Wieso könnte man das alles ganz anders denken? Und das ist natürlich, ähm, mh, ja, ich glaube einfach die, die ganze, auch Schulen, die wir jetzt, wenn man, wenn man in diesem Land oder in Europa aufwachst, die ganze Frage von, das ist jetzt wichtig, das ist Intelligenz, das müsst ihr wissen, damit ihr dann das und das machen könnt. Und ich bin schon sehr äh, irgendwie überzeugt, dass wirklich alles komplett anders ausschauen könnte, wenn diese Monopole aufgeworfen würden. Um dich noch einmal,
1: mit, äh, noch einmal mit, äh, mit Joe Black zu nerven, also ist das nicht ein Film, der ähm, dir sagt, wann wann er emotional wird? Ist das nicht ein Problem?
2: Nein, weil ich glaube, dass eben diese Idee, dass der Tod kommt ähm, und dann eigentlich damit ein, ein Mensch ähm, äh, sein also Anthony Hopkins dann eigentlich sein Verhalten ändert als Businessmagnat, das finde ich schon eine super ähm, Überlegung, weil es geht ja schlussendlich darum eben, glaube ich, Transformationen und Verwandlungen ähm, äh, aller Art ähm, herbeizurufen und ähm, ich finde Einfach die, so eine Erzählung, es ist so, so komisch und so gut damit, dass, dass es, ähm, wie es dazu kommen könnte, dass sich jemand verwandelt und das, dass es da tot ist. Geschieht jetzt wahrscheinlich nicht sofort, aber ist zumindest, glaube ich, eine, ein Vorschlag, dass es so sein könnte. Hm. Ich denke,
1: wir, wir schauen uns den letzten äh, Ausschnitt an und dann möchte ich auch noch ähm, ein bisschen äh, öffnen. Vielleicht gibt es Leute aus dem Publikum, die, äh, die, die noch äh, eine Frage stellen möchten. Also, yes. Ausschnitt 5.
3: Goodness, isn't it pretty, huh? The house is such a lovely position.
5: Best view from the old You might well walk up there tomorrow. Do you really have to go back to London? I'm afraid so, Briggs. When you're ruined, there's so much to do. <laughs> yes, there is, isn't there? Moan, moan, moan. anybody care for a game of bridge after dinner? Oh,
6: yes, sir. It's
5: Who else? Yes. Louisa, how about you? Oh, I don't think so. I've rather gone off cards. I've never been very lucky with her.
7: Me too.
0: Mr. Weissman, mm, yeah. tell us about the film you're
3: going
5: to make. Oh, sure. It's called Charlie Chan in London. It's a detective story.
3: Set in London. Well, not really. Uh,
5: most of it takes place at a uh, shooting party in a country house, sort of like this one, actually. Uh, murder in the middle of the night, a lot of guests for the weekend, everyone's a suspect, uh, you know, that sort of thing.
0: How horrid.
5: And who turns out to have done it? Oh, I, I couldn't tell you that. It, it would spoil it for you.
7: Oh, but none of us will see it. <laughs>
5: Are you thinking you're making it here, Mr. White? Uh, no. Uh, we're going to shoot it in Hollywood, uh, on the back lot. But since I was in England, I thought I would do a little research on country living, and uh, Ivor was kind enough to arrange it for me. Mm, no, no, William arranged it for you. Are you interested in films, sir?
0: Not likely.
5: Well, why shouldn't I be interested in films?
7: You don't know what I'm interested in. Well,
3: I know you're interested in money, and fiddling with your guns, but I admit it, when it comes to anything else, I'm stumped. I well, say, that is
0: not fair, Billy.
3: Uh,
1: Robert Altman, das war der äh, Film, den über den du eben gesagt hast. Da gibt es diese H-Energie, erinnere ich mich jetzt, und ähm, da gibt es diese ähm, Begegnungen die äh, über die äh, Klassen hinweg in einem Raum stattfinden, dann ein Versehen, eine Enthüllung und man sieht dann auch, wie das alles gebaut ist, oder wo, wer wo wohnt und äh, wer, wer wo steht eigentlich. So. Ist ein Altman eigentlich für dich ähm, politisch äh, irgendwie jetzt bezüglich diesem Film ein, ein, äh, ein interessanter Fall oder interessieren dich da auch die Dialoge
2: oder ist das etwas ganz anderes? Also ich muss vielleicht kurz sagen, für mich ist eben dieser Begriff des Politischen auch immer wieder so, dass ich eigentlich nicht genau weiß, was das bedeutet, oder mich frage eben, was ist dieses, eigentlich dieses Wort, diese so das kommt ja von dieser griechischen Stadt, also wie wir das eigentlich aufbauen und und wie wir zusammen sind. Ähm, Gut, in diesem, in diesem
1: Fall einfach konkreter die Klassenfrage ja. die Frage ähm, wer wo steht wer unten ist und wer oben also ziemlich ja. sehr grob ausgedrückt ja. ist es das, das was dich da äh, etwas was dich okay. einem Film unmittelbar auch anspricht weil denen, wo es gut geht war ja auch ein, ein Film über ähm, Leute die Geld haben und Leute die ähm, nie, kein wenig Geld haben und Leute die ihre, ihren Zahlencode nicht mehr wissen oder
2: mhm. Ja, also übrigens bei denen, was geht, haben ja dann ganz viele Leute, als ich das im Ausland gezeigt habe, so gesagt, das ah, ist ja super, das mache ich auch, so schnell Geld kriegen und das ist ja schon, ja, finde ich auch wirklich eine legitime schon Überlegung, da geht es ja dann eben, was ist, oder bei, da, da fand ich eigentlich das besser, als ein Mann, ein Mann zu mir gekommen ist, ein älterer Mann nach einem Screening auf dem Land und gesagt hat, er wisse ganz genau, wieso das so gut funktioniert, der sogenannte Enkeltrickbetrug, mhm. weil die Leute einfach eigentlich alle wissen, was sie da eigentlich tun, aber es ist ihnen 50.000 Franken wert, einen Nachmittag das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden. Und das fand ich schon ziemlich gut. Und dann beginnt man ja darüber nachzudenken, was hat eigentlich Wert, was ist oder wo, 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 wie, wie organisieren wir unser Miteinander und so. Und ich glaube, aber jetzt abgesehen davon, ähm, ich finde schon, also jetzt nur schon in dieser Szene, dieses, ich finde es schon etwas, was mich immer noch sehr beschäftigt, also eben diese Begegnung von Klassen ähm, und dass das so stark ist, dass das so immer noch so etwas ähm, äh, besitzt, es ist äh, und, und man so schnell ein, Gefüh ein Gefühl dafür hat und dass sie irgendwie durchschimmert und man versucht, ähm, Codes zu erkennen. Oder wenn ich jetzt darüber rede, denke ich auch gerade an, an meinen älteren Bruder, der ja bei meinen Filmen oft mithilft, ähm, der eine Arbeit geschrieben hat über, also der hat jetzt gerade ein Buch veröffentlicht über Geldflüsse im Westjordanland, also im, in Nablus, in dieser Stadt. Und was eigentlich verrückt ist in diesem Buch, dass es eigentlich zeigt, wie eben Geld organisiert ist in so einer palästinensischen Stadt und was es alles für Codes gibt, um, wenn man sich Trinkgeld gibt oder wenn man sich einlädt oder eben auch Klassenfragen, also wie machen reichere Leute Geschenke, da gibt es ja im Islam diesen Kodex, dass man Geld abgeben muss, das ist eine der fünf Glaubenssäulen, dass man eigentlich Geld abgeben muss, um Gott näher zu sein. Und was es so verrückt ist, finde ich, wenn man dieses Buch liest, ist, dass man sich dann zu Fragen beginnt. Aber wie ist das bei uns? Weil es so klar ist dort, dass also es gibt auch ganz viele Sprüche. Je nachdem, welche Gildsituation, gibt es einen Spruch, den man sagen kann, der das dann organisiert. Das ist jetzt so und so bezüglich der Glaubensfrage und, und so und so. Und, und eben, ich finde jetzt bei dieser Szene zum Beispiel oder auch die Klassenfrage jetzt in Zürich oder in Europa oder im Westen ist ja schon verrückt, dass es eigentlich alles so aufgeladen ist und wir ganz genau wissen äh, oder kurz verdenken zu lesen, dass dieser Mensch ist von dieser Klasse oder ziemlich schnell verstehen, das könnte das sein, das könnte das sein. Und dass so eine, äh, ja, eine Gewalt auf uns ausübt, ich glaube eben gerade weil sie so undeutlich ist auch und weil es so eigentlich unausgesprochen ist und wir eigentlich das alle total checken, das Game, aber es halt so nicht äh, zutage tritt wirklich. Natürlich es tritt zutage, aber nicht äh, ausgesprochen oder offiziell und ganz viel sind so unangenehme Gefühle, <lacht> Unannehmlichkeiten. Ähm, ähm, auf beiden Seiten hat man das Gefühl, glaube ich, jetzt wenn reiche Leute Ärmeren begegnen oder umgekehrt. Ähm, ja, und ich glaube Robert Altman tritt so in diese Zone ein, geschickt und ähm, ich könnte das wirklich immer wieder anschauen, diesen Film.
1: Also du, du sprichst jetzt wieder von der Seltsamkeit als Effekt quasi vom Gespenst des Kapitals. Das sieht man hier sehr gut und das sieht man auch bei deinen Filmen. Ähm, äh, findest du, du stehst da in der Schweiz ein bisschen alleine mit, mit der Beschäftigung mit diesen Fragen? Oder ist das Gegenteil der Fall?
2: Also nein, ich glaube, das ist eigentlich in vielen Filmen sichtbar, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, es kann gar nicht anders sein. Ich glaube, vielleicht eine, nein, also ich finde in der Schweiz, vor allem jetzt neuere Filme, finde ich, dass eben genau eine Diskussion oder ein Diskurs auch stattfindet, was sind eigentlich die, die Kapitalstrukturen, mit denen wir arbeiten, und, und wie muss man das Geld ausgeben? Wer kann, wer kann befehlen, wie man das Geld ausgibt? Eben Produktionsfirmen und so weiter. Und ja, dass es ähm, ja, sicher einen, einen Umgang damit gibt. Ja. Ich habe es äh, gesagt, hier, äh,
1: wir sind jetzt genau bei 70 Minuten. Ähm. Wollen wir noch ein paar Fragen aus dem Publikum? Es gibt ein Mikrofon, ja, oder zwei. Es ja. war ein bisschen abrupter Übergang, ich weiß. <lacht>
2: Jede Frage ist willkommen, sonst ist auch gut.
5: Hallo. Ähm,
1: ich wollte äh, fragen, weil ich eigentlich noch nicht wirklich über den, äh, das Thema des Humors gesprochen habe, äh, wollte ich wissen, ob du da noch vielleicht was dazu sagen kannst, was sehr für eine Rolle spielt in deinen Filmen, aber auch in, vielleicht in deinem eigenen Filmkanon. Du hast Du es vorhin was gesagt, das eigentlich immer interessant ist, wenn man eben nicht genau weiß, wie man etwas sehen sollte und was, um was es da jetzt genau geht. Was man da sieht und dass eben dort
6: irgendwie auch der Humor mit ins Spiel kommt. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen.
2: Ja, danke. Ja, das ist eine große, schöne Frage, glaube ich, weil ich auch selber wirklich noch nicht weiß, genau, was, wie man das mh, sehen kann. Ähm, ja, ich glaube, dass. Ich habe ja vorher auch von diesen Tschechow-Briefen erzählt, die ich jetzt lese, das ist echt lustig, weil. Weil äh, ja, er ja zu Beginn weg seine Stücke oder Geschichten auch so total unklar war, ist das jetzt lustig? Oder er beschreibt, als er, die Möwe war, glaube ich, sein erstes Stück, das er versucht hat, wirklich äh, spielen zu lassen auf einer großen Bühne. Und dann schreibt er, wie so einfach nur so Bösartigkeit unter den Zuschauern herrschte. Und alle waren, fanden das einfach richtig schlecht und nicht lustig und dumm und schlechte Kritiken und so weiter. Und ich habe dieses Stück jetzt gerade gelesen und es, ich finde es unglaublich lustig. Und ich glaube aber, dass die, 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 vielleicht ist es so ein Humor, der, den ich mag bei Tschechow zum Beispiel, ist dass es eben, dass die Menschen so äh, bei sich, mit sich sind in ihrem Strugglen und irgendwie Struggle und, und, und herausfinden und verloren sein und, und Unplanbarkeit ihres eigenen Lebens und alles sind einfach so, wie mache ich das jetzt, was mache ich, wohin gehe ich, mit wem rede ich, wieso ist alles so, wie es ist und dass man dass das ja eigentlich ein, mm, so etwas wie so eine Anteilnahme vielleicht erzeugt, wenn die Menschen dann einfach so, so drauf sind und dass das entweder äh, äh, sad ist oder lustig ist, je nachdem wie man, wie man sich dazu verhält und, ja, oder beides zusammen sein kann ja also ich habe jetzt gerade in Italien in dieser Jury so einen Film geschaut über eine Gefängnisinsel in Italien und da hat so ein Mörder das fand ich eine super Szene war so ein Mörder bei seinem Coiffeur also beim Gefängniscoiffeur <lacht> und dann und der Gefängniskoffer es war auch Krimineller und es ist einfach sein Job die Haare zu schneiden und dann reden sie über ähm, über Mord und dann sind beides, also beides so total sympathische Typen und dann sagen halt beide so ja also wer ist schon je aufgewacht und hat einen Mord geplant das das ist ja das Verrückte, das kommt einfach und das passierte uns einfach und ich fand das schon ziemlich abgefahren, weil ich glaube, man denkt schon oft über Mord, dass es eben so etwas Geplantes und Parfides unter Leute, ganz klar. Aber das ist eben dieses Unplanbare, das ich, finde ich immer wieder lustig und schockierend, wie eigentlich wenig wir alle wissen, wenn wir aufwachen am Morgen. Es könnte ja uns immer alles geschehen, also wirklich alles. Und ich glaube, dass diese. Ja, vielleicht eben diese Herr-Energie, die du vorher wieder aufgeworfen hast, dass die eigentlich gleichermaßen lustig und schockierend ist äh, und für gewisse Leute einfach auch langweilig ist, glaube ich. Das ist auch okay. Also, ja.
6: Hallo. Ich, ich weiß jetzt noch gar nicht so richtig, wie ich das fragen soll, aber ähm, vielleicht mal so zuerst das Feststellen. Du hast gelernt, wie man Filme macht. Das ist jetzt dein Beruf. Du arbeitest aber zumindest vor der Kamera mit Leuten, die das nicht gelernt haben, die das eigentlich nicht können. Und deine Filme sind ja auch nicht so... Äh, wie soll ich denen sagen, gängig oder nicht nach den äh, üblichen Schemen, wie man Scheins Filme machen sollte. Vers Warum hast du überhaupt Filmschule gemacht? Hättest du dich nicht getraut, Filme zu machen ohne? Weil ich habe irgendwie den Eindruck, du versuchst zu verlernen, wie das geht und entdeckst dabei, was man eigentlich alles damit machen kann. Mit, mit Filme machen.
2: Ja. ja, danke. Also das ist auch eine große Frage. Ähm, also erstens mal war ich ja noch ziemlich jung, als ich da, mich entschieden habe, dahin zu gehen. 22. Und habe mir, glaube ich, gar nicht so viel überlegt, außer dass man halt dann einen Grund hat ähm, oder ein... ein ein bisschen Zeit hat, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das war meine Absicht, anstatt wenn ich jetzt äh, Chemie studieren würde oder weiter Sinologie mich mit damit auseinandersetzen würde. Und ich glaube, dass was mich dann irgendwie oder ja, so also eine, eine Freundin von mir in New York hat es mal, finde ich, sehr schön gesagt, dass eigentlich Filme machen ja, es ist ja so, es ist so etwas Geheimnisvolles und Unplanbares, man kann es nur versuchen zu machen und so weiter und trotzdem ist es ja, fand ich es persönlich, äh, erschreckend in der Filmschule äh, oder auch auf den Filmsets, die ich erfahren habe, auf denen ich gearbeitet habe, ähm, als Orte zu erleben, wo sehr genau, also so getan wurde, als wüsste man ganz genau, was das ist. Oder es sehr klare äh, Hierarchien und Pöbeleien oder es wirklich schlimme Situationen gab. Oder einfach wirklich so ganz klar: jetzt müssen wir durchgreifen, wir haben noch zwei Stunden, bam, bam, bam. Und, und ich glaube, das war für mich eine, eine sehr schöne Erfahrung, irgendwie zu sagen: also, wie könnten wir das dann machen, weil es ja, ich glaube, das spannend das, dass das, das, das Mögliche dabei ist, dass ja einfach Menschen zusammenkommen und das ist ja immer eine gute Sache, glaube ich, dass äh, wir kommen zusammen, aber ähm, es gibt auch so ein schönes Jacques-Brell-Interview, wo er das sagt, dass ja eben Menschen kommen, auch gehen gegeneinander und es gibt Kriege und so weiter, aber sie kommen ja auch mit zueinander und miteinander ins Kino oder an ein Konzert und so weiter und eben auch, wenn man einen Film macht. Und dann wird eigentlich dort, ähm, oder ich glaube, die Chance von dieser Konstellation ist, dass man dann wie eigentlich das Wissen von diesen Leuten, die da mitmachen, sich vermischt und man darüber reden kann und sich organisiert und gucken kann, was, kann, was ist jetzt hier los? Wie machen wir das zusammen? Und ähm, ja, ich glaube, ich dann einfach versucht habe, Wege zu finden, wie man das so eben den Prozess an sich oder eben das Zusammenkommen an sich von ganz verschiedenen Leuten, von denen einige wissen oder das schon oft gemacht haben, zum Beispiel die Kameraassistentin bei Unruhe war wirklich eine sehr erfahrene Kameraassistentin oder der Regieassistent hat äh, Zwingli äh, Regieassistenz gemacht oder, oder die göttliche Ordnung. Und... Wir haben dann das aber alle besprochen und gesagt, okay, wir versuchen das jetzt miteinander. Und wir wissen äh, eigentlich nichts und es kann alles geschehen und so weiter. Und eben eigentlich diese Fragezeichen oder dieses Herausfinden auch äh, Teil davon werden zu lassen des Herstellungsprozesses und der, der Drehtage. Und darum herum aber trotzdem eine ganz klare ähm, weil mir ist es dann schon auch wichtig, dass es eine gewisse, dass es so Anker gibt, denen ich vertrauen kann, äh, technische Anker oder, oder dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht einfach alles möglich heute, sondern es ist schon klar, man geht heute an diesen Ort, das ist die vorbereitete Einstellung, das sind die Leute, mit denen wir heute zusammen sind ähm, und ich glaube eben dieses, vielleicht ist es der Wunsch dann wie so ein größtmögliches Zufälligkeitsgefüge oder Entstehungsfragezeichengefüge gefüge zu schaffen mit einer ganz klaren Gehege darum herum, einem klaren Gärtchen oder so etwas. Und ich glaube, das ist für mich ja auch die, mh, vielleicht äh, die, der Umgang mit den Menschen, die dann im Film sind, dass es eben ganz klare Einstellungen gibt. So eine Maschineneinstellung, die ist ganz klar. Aber die Menschen, die dann dort sind, sind ja auch. Äh, Gibt es eine Unstabilität in ihren Texten, wie sie jetzt miteinander sind oder eine Fragilität im positiven Sinne? Ähm, genau, so irgendwie damit spielen zu können mit diesen Bedingungen.
0: So eine kleine, also ich weiß nicht, ob es ein, eine Frage aber wie positionierst du dich damit? Weil es ist auch, wenn du es nicht als politisch definierst, ist es schon so klassisch auch politisch, wie du argumentierst. Und dass deine Filme oder so eben auch die Flughöhe von den Theorien ist ja schon, spricht eher so Menschen mit großem Bildungskapital an und, ist, also und deine Filme sind nicht gerade. Wirken, nicht so wie für die Massen produziert. Wie, wie positionierst du dich damit?
2: Ja. Also, ich wünsche und hoffe mir, das Bild, also, was ist Bildung? Also, ich glaube ja schon auch an, eine, an, an viele Intelligenzen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass, jetzt, dass es hier keine Bildungsklassenfrage sozusagen entsteht. Ähm Und ich glaube es auch nicht. Ähm Zum Beispiel jetzt, also mit Unruhe im, im, da in dieser Gegend, La Chaudfond, Tramlon, ähm in diesen kleinen Landkinos, wo wir den Film gezeigt haben, waren viele Leute wo man jetzt sagen könnte, ich weiß oder das ist jetzt nicht der Zürcher ähm, Bildungsbürgertum. Und es gab lange Gespräche, es gab Gespräche zur Technik. Äh, wie habt ihr das gemacht mit der Technik? Äh, also mit den Uhren. Äh, äh, sie waren angetan, dass man diese Arbeit ernst genommen hat. Ähm, und wirklich ausgebührlich gezeigt hat zum Beispiel oder auch Verwandte von mir, die den Film gesehen haben, die ja jetzt auch keine höhere Bildung hatten. Mein, mein Großonkel zum Beispiel musste mit zwölf in die Fabrik arbeiten gehen. Der hat den Film auf seine Weise gesehen, glaube ich. Und das, ja, ich glaube, die, 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 eben die Frage, was ist Wissen, ist eine sehr wichtige Frage. Und wie können wir eben nicht auch im Wissen diese Monopole noch stärker machen, sondern sagen, ähm, wir verfügen alle über ein Wissen, auch die sogenannten, die eben nicht Zugang haben zu, zu einer Bildung, in dem Sinne haben auch eine Erfahrung. Äh, die Hand hat eine Erfahrung, das ist auch Simone Weil, die sehr wichtig war für den Film. Ähm, La Condition Ouvrière in dem Buch, wo sie eben genau über, über die Erfahrung des Körpers spricht, wenn sie, als sie in einer Fabrik arbeiten ging und sie kam aus einer bürgerlichen Familie. Ähm, ja, ich glaube, diese Frage wünsche ich mir extrem aufzuwerfen mit dem Film ähm, für alle möglichen Leute, die das sehen. Ich wünsche mir natürlich, dass, dass doch, also ich wünsche mir schon ein Massenkino in dem Sinn, dass so viele Leute wie möglich das sehen und sich daraus Gespräche ergeben. Ich glaube, auch im ersten Film hat sich meine eigene Erfahrung de, des im Callcenter Arbeitens, war ja auch das ist ja auch äh, ich glaube, jetzt, dass nicht nur Leute in den Film gegangen sind, also die Hauptdarstellerin war ja in, hatten in einem Callcenter gearbeitet, meine Tante arbeitet in einem Callcenter. Ähm, da kamen viele Leute in die Kinos, die auch so äh, ihr Leben verbringen, jetzt nicht an Universitäten. Und, ja. Ich glaube, ich, ich wünsche mir einfach eine, eine Dezentralisierung in diesen, ja. Gebieten.
4: Hallo. Hallo. Ähm, du hast äh, davon gesprochen, dass bei uns in der westlichen oder zumindest in der Gesellschaft, in der wir hier existieren, die. die Klassen, da ging es um Klassen, aber ich glaube eigentlich jede Form von Hierarchie so beinahe paradox kodiert ist, also man, es ist wirklich eine, irgendwie eine interessante Situation, in der, in, der, in der wir uns da befinden, glaube ich. Oder es ist zumindest eine Erfahrung, die ich auch immer wieder mache, wenn man sich so fragt, wie gehen wir eigentlich miteinander um und wie, wie benutzen wir so Zeichen und Sprache und ähm, solche Dinge. Und mich würde interessieren, weil wenn man dann versucht, irgendwie etwas klar zu Auszusprechen oder anzusprechen oder auch zu zeigen, in welchem Medium auch immer, dann verfehlt es oft oder hat es gar keinen Effekt, weil es so ein bisschen darauf haben wir uns ja alle irgendwo auch geeinigt, weil wir es ja alle wissen. Und es wird ein bisschen belächelt oder im besten Fall wird es eine großartige Unterhaltungsserie auf Netflix oder so. Aber ähm, ja, ich, ist das eine Dilemmasituation oder haben wir dem irgendetwas entgegenzusetzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es, ähm, dass es ganz viele Wege gibt von, mh, also jetzt noch schon angefangen bei Hilfsmodellen, ich glaube mh, also ich glaube auch nicht, dass alles so schlimm ist, ähm, ich glaube, dass es sehr viele gute Umgänge schon gibt äh, und Begegnungsformen und ähm, dass dieses, dieses, diese Hölle oder dieses Problem dieses, diese Gewalt ähm, irgendwie nicht äh, sich so noch weiter steigern kann, sondern sich irgendwie transformieren wird. In was ist wirklich die große Frage. Aber ja, ich glaube, es gibt viele Wege. Ja.
1: Da gibt es noch eine Frage. Eine letzte würde ich sagen.
7: Ich habe keine Frage, ich habe eine Anekdote. Das war im Kosmos vor Corona, aber nach der Projektion von denen, was gut geht, da gab es eine Podiumsdiskussion über den Schweizer Film. Da war Samir und seine Frau und ein äh, Journalist der NZZ, der heute Chef des Zürcher Filmfestivals ist, ich weiß nicht, Jungen heißt er, glaube ich. Und der hat dann da so aufgetrumpft, wie man den Schweizer Film äh, unterstützen müsste und wie man, an was man sich äh, orientieren sollte und das Geld gesprochen sollte. Und ich saß im Publikum und habe dann diesen NZZ-Journalisten gefragt, ob er ihnen, Cyril Schäubling, auch ein Stipendium für den nächsten Film geben würde, also da war Unruh noch gar nicht da. Und da hat er einfach geschwiegen. Das ist meine okay. Anekdote. Okay,
2: spannend. <lacht> ja, danke für den Insight. Ähm, ja, spreche ich ihn mal drauf an oder die NZZ-Gruppe? Ja.
1: Also, noch einmal auf meine erste Frage zurückzukommen, mit dem Kunstpreis der Stadt Zürich bist du auf sowieso geadelt. Stimmt. Christian Jungen hin oder her. Also, vielen Dank für, die, für deine Antworten auf alle meine und alle Fragen aus dem Publikum. Danke.
2: Danke für die Frage.